0: Em março de 2020, começam a aparecer os primeiros casos da Covid-19 no Brasil.
1: Nos grandes centros urbanos, gradativamente, os casos vão aumentando. Lá fora temos exemplos claros de como a doença pode afetar o sistema de saúde do país Porém, a resposta do governo federal a essa ameaça deixa muito a desejar
0: Rapidamente a doença se espalha pelo continente e eventualmente chega a todos os estados brasileiros Muitos ainda esperam uma ação mais branda por parte do governo federal Mas o que recebemos pode ser classificado como negligência criminosa
1: Eu sou Marcos Tomás, esse é o podcast Redação Tabajara, ao meu lado eu tenho Camila Alves e hoje nós vamos tratar sobre auxílio emergencial.
0: Este é um conteúdo da empresa Paraibana de comunicação gerado exclusivamente para as plataformas digitais.
1: Toda sexta-feira você confere aqui, em uma abordagem diferente, os principais assuntos do momento.
0: Thank you. Em 2020, o Brasil teve três ministros da saúde, Luiz Henrique Mandetta, médico-ortopedista, Nelson Teich, médico-oncologista e, por último, Eduardo Pazuello, general de divisão do Exército Brasileiro.
1: Especialistas que se debruçam sobre o tema da saúde no Brasil apontam que o país tem enfrentado uma série de barreiras que travam a condução da crise gerada pela pandemia. Além disso, tornam mais árdua a vida dos profissionais, gestores de saúde e da população
0: a falta de interação harmônica entre gestores das diferentes esferas de poder, as controvérsias diretrizes que passaram a ser adotadas pelo governo federal e ainda a ineficácia das estratégias divulgadas por esse governo geraram impactos ainda incalculáveis.
1: Mas entre eles podemos apontar a demora na compra de vacinas, a indicação de tratamentos preventivos sem comprovação científica, além de uma crescente onda de negacionismo. Mas isso é assunto para. Para um outro episódio do nosso podcast.
0: O presidente Jair Bolsonaro chegou a afirmar no dia 16 de março do ano passado que havia uma histeria por trás da reação da população ao coronavírus.
1: É, Camila, para o presidente, os efeitos da paralisação da economia por causa do vírus seriam mais
2: fortes que as
0: consequências relacionadas à saúde
2: pública políticas adotadas mais recentemente.
0: Esse é Ladislau Dobor, professor de economia da PUC de São Paulo.
2: Elas levaram uma desvalorização do real. Por exemplo, o agricultor produz arroz, mas esse arroz vai ser comercializado pelos grandes atravessadores, grandes firmas, chama traders. Você veja que na mão de um desses grandes comerciantes, ele exporta um dólar de arroz, ele vai receber mais de cinco reais. Então, com a moeda desvalorizada, tem muito mais interesse por parte dos comerciantes de exportar os grãos do que vender no mercado interno. Então você gera a inflação porque você está exportando o produto que é necessário para o mercado interno.
0: A gente tem acompanhado que a pandemia intensificou esses efeitos negativos da economia mundial e do nosso país, mas na verdade, professor, a gente ouve que essa queda aí na economia, ela já vem há um bom tempo. Alguns chamam até de a década perdida. Qual a análise do senhor sobre esse assunto?
2: Olha, a, a década perdida para nós começa em 2014. Em 2013 nós crescemos 3%. A partir daí, começa, entra Lava Jato, entra a Guerra das Eleições, entra a desconstrução de grandes empresas, a Petrobras, a Odebrecht, né? é, e isso paralisa a economia e se paralisou o sistema redistributivo, que era a base da dinâmica econômica. Então nós temos uma década, que é 2003 a 2013, que o Banco Mundial chamou de a década de ouro, do Golden Decade do Brasil. A partir de 2014 para 2015, que começou a fazer a chamada política de austeridade, ou seja, retrair as políticas distributivas, a economia para, né? Nós, mesmo antes da pandemia, a, as empresas estavam trabalhando ordem de grandeza, 70% da capacidade. Por uma razão muito simples, os juros muito altos, quer dizer, a tentativa da Dilma de reduzir os juros que levou à sua queda, né? Mas os juros muito altos endividaram as famílias que perderam a capacidade de compra. Quando as famílias não têm como comprar, as empresas não têm para quem vender. E as empresas também sofrem juros muito altos do sistema bancário. né? Então, quando você tem essa dupla pressão, que as empresas não conseguem se financiar e não tem para quem vender, a coisa simplesmente não, não funciona. E de lá para cá, hoje estamos no oitavo ano de economia parada. Hoje a economia brasileira está no mesmo nível que
3: 2012.
0: E acabou que a alternativa para muita gente foi só aquela renda ali do auxílio emergencial. Então a gente já entra nessa questão, esse auxílio que demonstrou um número de milhões de brasileiros invisíveis até então para o governo, mas que eram paupérrimos, não é, professor? E agora anunciado o fim do auxílio emergencial, a última parcela já paga. Como é que o senhor vê daqui para frente o futuro desses brasileiros, o futuro do Brasil?
2: O nosso principal desafio é desigualdade. A desigualdade é um problema ético, porque o pobre não é culpado pela sua pobreza. O pobre é pobre não é porque não, não quer trabalhar, é porque não tem oportunidade. Nós somos num país de 212 milhões de habitantes e, no entanto, nós temos apenas 33 milhões de empregos formais privados. Nós temos 40 milhões de pessoas no setor informal, são gente que se vira, e 14 milhões de desempregados. Se você soma 40 e 14, são 54 milhões de pessoas. Então, é a desorganização que gera essa miséria. Se você divide o PIB, o que a gente produz de bens e serviços no Brasil pela população, dá 11 mil reais por mês por família de quatro pessoas. Nosso problema não é falta de recursos, não é pobreza do país. Isso aqui é surrealista. Na realidade, nós temos a desigualdade e a desigualdade, ela não é só um drama em termos éticos, mas também em termos políticos, porque a partir de um certo grau de de desigualdade. Não há política, não há paz social que faça o país funcionar e é uma burrice econômica, porque quando as pessoas não têm capacidade de compra, as empresas não têm para quem vender. As empresas não precisam de discurso ideológico, de, de coisa do gênero. As empresas precisam de gente com dinheiro, né? a massa da população tem dinheiro para ter para quem vender e precisam de crédito barato para poder financiar a produção. No Brasil não tem uma coisa nem outra. Aí o governo diz que não, nós vamos dar conta. Confiança para os empresários. A empresa não funciona com confiança, funciona com mercado e financiamento.
0: Professor, esse dado que o senhor traz pra gente é impressionante, principalmente quando a gente vê hoje o valor do salário mínimo, o qual muitas famílias vivem, com bem mais do que quatro pessoas dentro de uma família, um pouco mais de mil reais a gente viu um auxílio emergencial que começou em 600 mensais terminou em 300, então é surreal mesmo pensar como é que as famílias brasileiras de baixa renda conseguem sobreviver quais seriam as medidas econômicas para tentar distribuir melhor essa renda para tentar equilibrar essa balança e combater essa desigualdade social que é tão forte no nosso país?
2: Olha, a primeira coisa é assegurar uma renda básica. Isso hoje já está sendo discutido mundialmente. É uma batalha muito antiga do Eduardo Suplicy. Mas, na realidade, nós temos os recursos. O que a gente produz hoje dá 11 mil reais por mês por família de quatro pessoas. Quando você reduz a desigualdade, você estimula o mercado. Lembre que quando no governo Lula você teve o Bolsa Família, você teve os benefícios de prestação continuada, aumento do salário mínimo, não gerou crise, não gerou déficit, pelo contrário, dinamizou a economia porque as empresas tinham para quem vender. Nós tivemos a criação de 18 milhões de empregos formais no setor privado. Quando você gera mais demanda, você gera também mais receita para o Estado, porque na base da população o pessoal não faz aplicação financeira, não manda dinheiro para paraísos fiscais, eles compram, essas compram, geram imposto sobre o consumo, 40% volta para o Estado. E quando as empresas que trabalham mais e passam a empregar porque tem para quem vender, elas também geram um imposto, que é um imposto sobre o processo produtivo. Então, o resultado de quando você tem uma política redistributiva, que é o contrário do que está sendo aplicado no Brasil, que é a chamada austeridade, com essa redistribuição você está, na verdade, dinamizando as atividades econômicas e reduzindo o déficit, porque como atividade empresarial que se reforça, equilibra as contas Públicas, né? Agora, além da redistribuição, tem a necessidade de políticas sociais. Fazer o que o governo fez, que é reduzir dinheiro do SUS em plena pandemia, isso é criminoso, porque isso leva concretamente à morte de muitas pessoas. O bem-estar da família depende apenas em parte do dinheiro no bolso, tipo 60%, que é fazer a compra, pagar o aluguel. Agora, a outra parte da necessidade da família é segurança, saúde, educação, essas coisas. Você não compra... A... A delegacia, se não compra o hospital você não compra a escola, você precisa ter acesso então isso são políticas públicas de acesso universal, que foram travadas no Brasil a partir da lei do teto de gastos né? então está se fazendo um Brasil para as elites e isso evidentemente funciona só para as elites o que nós estamos tendo no Brasil é uma política discutida
0: para esse ano, seria essencial a gente manter o auxílio emergencial? Quais as projeções que o senhor faz para 2021 na economia aqui no nosso país?
2: não há nenhuma razão para ser otimista relativamente ao presente ano, não só pela pandemia, mas pelo fato que nós estamos no oitavo ano já com a economia parada. Eu pergunto até quando vai ser culpa da Dilma, né? O governo atual não só não está dinamizando a economia, como tem empresas que estão indo embora, né? Porque num país onde as pessoas não têm dinheiro para consumir, para que a empresa vai, vai produzir? E você tem que cobrar imposto, não de quem consome ou de quem produz, você tem cobrar imposto no pessoal que está ganhando rios de dinheiro, é o chamado capital financeiro improdutivo, que no Brasil, desde 95 são isentos de imposto, né? Então, isso aqui é estruturalmente não funciona, entendeu? Eu sou economista, eu organizei sistemas em diversos países, no quarto das Nações Unidas, né? Isso aqui não tem mistério. O pessoal inventa lógicas aí, e como a maioria da população tem dificuldade de entender, balançou a cabeça, ficamos nisso. Do jeito que está aí com essa política, não há nenhuma perspectiva de crescimento.
1: Inicialmente, o governo federal propôs um auxílio no valor de R$ 200, reais, e apenas após pressões do Congresso e da população, o valor foi alterado para uma parcela de 600 ou 1.200 no caso de mães chefes de família.
0: O Instituto Brasileiro de Economia, órgão da Fundação Getúlio Vargas, divulgou em agosto de 2020 uma pesquisa com os resultados dos pagamentos de R$ 600 reais do auxílio.
1: De acordo com este estudo, desenvolvido a partir dos dados da PNAD-COVID do IBGE, em junho o benefício representava 97,2% da renda total dos cidadãos mais pobres
0: O pagamento do auxílio emergencial foi desenvolvido com a finalidade de reduzir os impactos econômicos do novo coronavírus
1: Cerca de 10% dos brasileiros com a menor renda nacional tiveram R$ 600 reais como fonte única para garantir em seus sustentos Os dados mostram que mais de R$ 21 milhões de pessoas estão enquadradas neste grupo.
3: Não trabalhar porque fechado.
0: Esta foi uma entrevista feita por nosso repórter Lucas Duarte, com Edson Gomes, de 43 anos, e José Carlos, de 59, ambos desempregados e que dependiam do auxílio emergencial durante a pandemia do Covid-19. Este
3: auxílio foi um marco na história do nosso país.
0: Esta voz é a de Edson Gomes.
3: Foi uma medida muito importante durante a pandemia. Ele me ajudou bastante a ajudar meus filhos, entendeu? Com a vida que eu fazia. Estava dando para se manter. Não era o valor ideal, mas foi uma ajuda importante.
4: E você, José Carlos, o que achava do auxílio?
3: Para quem não tem nada, R$ reais já é uma boa quantia, entendeu? Eu preferia muito mais um emprego do que o próprio
4: auxílio, entendeu? O Edson Gomes, de 45 anos, está desempregado desde 2016. Para se sustentar, vendia no mercado informal. Já José Carlos, de 52 anos, era recepcionista num hotel aqui na capital paraibana. Ambos perderam seu sustento na pandemia e dependiam do auxílio emergencial.
3: Antes disso, só familiares ajudando.
4: Ah, então os familiares que ajudavam, né, o senhor a, a se sustentar. É. E como foi para você, Edson?
3: Na verdade, está vivendo de doações né, na rua. Eu estou em situação de rua, comendo na, pela prefeitura que o povo dá na rua.
4: E atualmente, o que vocês têm feito para se manter?
3: Ah, no momento ainda eu estou numa casa de, de acolhimento, está entendendo? Aí bem entrada no meu auxílio ele pela prefeitura. Então, matriculei nos concursos daqui da Paraíba, entendeu? Como concurso da prefeitura e estudando, Porque a está difícil.
4: Entendi, José Carlos. O Edson, você pode contar como está sendo sua experiência?
3: Hoje? não tem renda nenhuma, não tem como se manter hoje. Tudo que você fala para vender, faz é difícil para vender, é o um verdadeiro e o Ele retornando pessoal, isso vai ajudar muita gente. Porque a pandemia até agora ainda não acabou. Está piorando cada vez mais e a gente está desempregado sem ter o que fazer. Né?
4: O que vocês esperam daqui para frente?
3: Agora para frente eu espero com a chegada da vaca né? A proporção é melhorar, mas eu acho que só acredito lá para setembro, outubro, como mas agora dentro de mão ainda, eu acho que ainda vai continuar para emprego muito difícil ainda. Viu? Eu, como sou uma pessoa bastante otimista, eu espero que o, o, o país volte a crescer, né? Volte ao mercado de trabalho normal depois da, depois da vacina. Fala muito triste, mas quando chegou essa vacina, aí eu tô mais feliz agora e otimista é voltar a trabalhar. É isso que nós queremos, né? A gente nunca viveu de situações a gente quer é ter o nosso próprio sistema. As doações são é importantes para as assim, pessoas que eu, que estão trabalhando nesse momento do Mas eu termino a trabalhar para ter minha dignidade todo dia, ter o meu dinheiro para eu colocar minha comida na mesa e sustentar meus filhos. Eu não estava vendo de doações. Assim. O governo
1: federal realizou em dezembro de 2020 o pagamento da última parcela do auxílio emergencial. A alegação era que o país estava quebrado economicamente e, por isso, sem condições de prosseguir com o benefício.
0: Com o fim do auxílio emergencial, segundo especialistas, o país vai ter milhões de pessoas cruzando a linha da pobreza extrema.
1: A estimativa é que o fim do auxílio vai deixar ao menos 63 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha de pobreza. Desse universo, 20 milhões de brasileiros brasileiros estarão abaixo da linha de pobreza extrema. São brasileiros que não sabem mais como vão pagar as contas ou colocar comida na mesa, enquanto a pandemia segue com números altos de mortes e novos casos.
0: Marcos, nossa repórter Raio Miranda conversou com a professora Marinalva Conceva. Ela é professora do Departamento de Ciências Sociais da UFB e também é PhD em políticas públicas. Foi uma entrevista que trouxe muitos pontos importantes. Vamos ouvir.
5: Olá, professora. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É, a gente começa já perguntando sobre o Brasil, né, que já foi um país reconhecido por seus esforços na luta contra a desigualdade dos seus habitantes. E essa realidade não é mais tão atual. Mas você acredita que, com a pandemia, essa desigualdade ela ficou mais visível?
6: Sim, ela ficou mais visível. Mas, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Então, o ranking do Brasil da desigualdade de renda, né, infelizmente o Brasil ocupa o oitavo lugar atrás apenas das nações africanas segundo o um relatório do Banco Mundial de dezembro de 2020. O resultado disso é a expressão do contraste entre bolsões de pobreza e de riqueza no país. Mas a desigualdade agora tem muitas partes, tem muitas dimensões. Ela ganha a desigualdade, maior expressão na questão de renda, ela ganha maior expressão nas desigualdades regionais, por exemplo, no caso brasileiro, a as regiões do Brasil mais ricas, sudeste e sul, em contraste, por exemplo, com as regiões norte e nordeste,
5: diante dessas desigualdades citadas, professora, quem é a população mais desassistida hoje no Brasil? Com a pandemia, o número de pessoas desassistidas aumentou?
6: Sim, elas ganham maior visibilidade, não só na mídia, mas socialmente, mas elas já existiam antes, né? Elas já eram cidadãos brasileiros, mas não eram reconhecidos como tal. O que é que a pandemia aflorou ou deixou claro? Eu acho que, em primeiro lugar, é importante contextualizar essa relação desigualdade, de pandemia e auxílio emergencial, né? Considerando o corte de renda, né? Em maio de 2020, né? No início da pandemia, nós tínhamos cerca de 50 milhões de brasileiros que viviam na extrema pobreza. O um número que já em agosto, em virtude do pagamento do auxílio emergencial, cai para 38, 23% da população brasileira. É importante trazer essa tona, esse número, esse indicador, porque isso está pautando a agenda na Está pautando a agenda política, a agenda econômica, porque diz respeito a um percentual da população brasileira que não é pequeno, que está sofrendo os impactos dessa desigualdade que a pandemia visibilizou na mídia e diversos recortes que a gente queira expressar.
5: Professora, o que a gente pode apontar como aspectos da sociedade que foram aflorados pela pandemia? Se a gente estiver
6: falando do Brasil, do Nordeste, da Paraíba, se a gente estiver falando nos Estados Unidos, se a gente estiver no Reino Unido, a gente vai deixar claro que a dimensão da proteção social foi aflorada. Em escala mundial, em escala global, em todos os países do mundo, ricos ou pobres, os estados com sistema protetivo tiveram maior capacidade de respostas à pandemia. Por exemplo, um exemplo mais contraditório, ambíguo, é exatamente os Estados Unidos. É o país mais rico do mundo, com maior capacidade em tese econômica de renda de resposta, mas está ocupando o número um em mortes, em contaminação, porque não tem um sistema de seguridade que dê condição ao seu cidadão de ser protegido. Nós, no Brasil, temos. Nós temos o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, nós temos no Brasil Sistema Único de Assistência Social, que acionou o auxílio emergencial, que fazem parte da Seguridade Social brasileira. Portanto, a pandemia deixa claro que as relações econômicas, o modelo de sustentabilidade o modelo de produção, colocam em xeque à medida em que a dimensão da proteção social, da vida dos cidadãos estão sendo ameaçados
5: diante de tudo isso, qual é a importância do auxílio emergencial para uma população mais carente durante uma pandemia? A senhora acredita que essa medida é suficiente para manter a população trabalhadora em casa?
6: Claro que não é suficiente. Até porque a hashtag fica em casa não se aplica muitas vezes exatamente a essa população mais pobre que está em extrema pobreza, que está com ausência de condições de saneamento, de acesso à água, à renda, a trabalho, além da habitação precária nas condições de vida. Então, o auxílio emergencial é uma medida de proteção social, é um ativo do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Então, o auxílio emergencial é uma renda básica criada em função da pandemia, mas ele tem um de uma política pública. Ele só foi possível ser operacionalizado porque nós temos o um Sistema Único de Assistência Social previsto na Lei Orgânica de Assistência Social. A fonte de recursos orçamentários responsável pela dimensão da proteção de renda dos cidadãos brasileiros que está vinculada ao SUAS ao Ministério da Cidadania, que foi o ordenador de despesa desses recursos financeiros. Se a gente pensar em termos dos critérios de acesso ao auxílio emergencial, quem foram os primeiros a serem beneficiados? Justamente as famílias que já estavam referenciadas no programa Bolsa Família. Justamente as que estavam referenciadas no CadÚnico, Único, que é o maior cadastro, maior plataforma de tecnologia social do país, em que tem atenção, segmento E pessoas que não estavam na, no Cade único que precisaram acessar, via um aplicativo da Caixa. Para você ter ideia, trazendo os dados aqui para Paraíba, o número de pessoas que a, acessaram esse benefício corresponde a 38% da população do Estado. Nós temos mais de 4 milhões, dessas 38% acionaram esse esse benefício para você imaginar a dimensão dessa questão. Reforço e reafirmo. Nós temos o um Sistema Único de Saúde, nós temos o um Sistema Único de Assistência Social, nós temos o um Sistema de Previdência, de Proteção, e ele precisa ser reafirmado e ser acionado. Nós temos ciência, nós temos SUS e nós precisamos acionar porque as respostas a essa pandemia têm vindo pelas políticas públicas, pelo sistema de segurança e pela capacidade que a ciência tem, por exemplo, em prover resposta. Nunca tivemos na história da humanidade uma resposta tão rápida, por exemplo, como as vacinas produzidas no tempo e ainda estamos em processo de aceleração da pandemia crescente em escala
5: mundial. Professora, com a reabertura do comércio e demais atividades, como fica essa população que não tem condições de parar de trabalhar ou até mesmo de trabalhar de casa? E o que a senhora espera para o futuro do Brasil?
6: A pandemia, essa relação pandemia, desigualdade, cobertura do auxílio emergencial, ela não evitou as iniquidades e as diferenças de acesso. Então, ela ainda reproduziu iniquidades entre os mais pobres. Mesmo o ativo que foi importante, acionado, ela não deu cobertura, porque visibilizou uma imensidão de pessoas e de cidadãos brasileiros que não tinham nenhuma sequer cobertura. Por exemplo, milhões de brasileiros que estão na informalidade, que não têm o trabalho protegido, milhões de brasileiros que não acessaram as políticas de proteção de renda, como Bolsa Família e outros programas. Então, esses milhões se avolumaram. Por isso que o auxílio emergencial está na ordem do dia. Está na Casa das Famílias, está no Congresso, está na Presidência da República. Ele Preciso estar na ordem do dia, porque estamos falando de milhões de brasileiros que a cobertura até o momento não conseguiu alcançar. Quanto mais os que alcançaram, que ainda não tem provisão de trabalho, não tem provisão das condições de habitabilidade e a provisão de renda, ela serve para assegurar nesse momento de atenuar as condições tão precárias que a pandemia tem evocado.
1: A humanidade foi de fato surpreendida com a pandemia. Há pouco menos de dois anos, não se imaginava a existência de um vírus capaz de paralisar todo mundo. Ainda assim, algumas medidas preventivas são fundamentais para o enfrentamento do imprevisível, para tornar todo esse processo menos doloroso.
0: É possível perceber que os países que melhor se prepararam com gestões estratégicas, investimentos na educação e também na igualdade de oportunidades para seus cidadãos acabaram se destacando no combate ao novo coronavírus.
1: O planejamento social, uma boa gestão, o combate à corrupção, investimentos na saúde, na ciência e na educação de qualidade geram oportunidades distintas em momentos de crises como esse.
0: Países com índices alarmantes de desenvolvimento humano tendem a lidar com situações de crise com mais dificuldade. Isso somado à falta de planejamento estratégico expõe a triste realidade dos direitos humanos e também a vulnerabilidade dos menos favorecidos neste momento de pandemia.
1: As incertezas ou a indefinição sobre qualquer prazo para superar este momento de pandemia trouxe à tona de novo o debate sobre a retomada do auxílio emergencial. Mesmo que em outro formato, com outro nome, com outros pré-requisitos, voltaram a acontecer no Congresso Nacional, na última semana, os debates em torno do benefício.
0: Enquanto isso, os brasileiros se apegam à chegada das vacinas, que vêm em pequena quantidade e também sem grandes perspectivas.
1: E seguimos longe do fim da crise provocada pelo novo coronavírus. E nessa queda de braço entre a situação econômica do país e a saúde pública, já perdemos quase 240 mil vidas para esta pandemia.
0: Vamos seguir com os protocolos sanitários necessários para frear a contaminação do vírus. As recomendações continuam sendo pelo uso das máscaras, de álcool em gel e também pelo distanciamento social.
1: esse podcast redação Tabajara teve a apresentação de Marcos Tomás e Camila Alves
0: produção e roteirização de João Lira e raio Miranda
1: direção e edição ficou por conta de João Lira
0: a supervisão é do gerente de jornalismo Marcos Tomás.
1: tivemos a participação especial de José Carlos e Ladislau Dobor
0: e ainda da professora Marinalva conserva e de Edson Gomes.
1: O podcast Redação Tabajara é uma produção da empresa Paraibana de Comunicação.
0: No episódio de hoje, nós falamos sobre o auxílio emergencial. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. Até lá.